0: Joanna Lusek, muzealnik, pedagog, historyk, kierownik działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. W historii Bytomia zapisało się wiele narodowości i kultur. Jak ta różnorodność wpłynęła na miasto? Bytom to niezwykle ciekawe miasto z uwagi na kontekst historyczny, miasto z wielowiekową tradycją i tych kontekstów rzeczywiście o charakterze kulturowym przede wszystkim jest niezwykle dużo. Ale tak warto zacząć historię od początku. Miasto o wielu wpływach bo i czeskich i polskich i niemieckich. Pamiętajmy o tym, że najpierw bytą związany był z piastami śląskimi, później z Hohenzollernami, z Donersmarkami, kiedy był wolnym państwem stanowym jako jedno z nielicznych na tym właśnie terenie. No i od 1742 roku podlega już wpływom pruskim i tym wpływom Wpływom niemieckim podlegać będzie aż do 1945 roku, czyli aż do momentu zakończenia II wojny światowej i potem wchodzi już administracja polska. Zatem niezwykle, niezwykle ciekawa historia, czyli język czeski, język niemiecki i język polski, te wszystkie wpływy na tym właśnie niewielkim obszarze nam się kumulują. Pamiętajmy też o tym, że bytom to taki tygiel. Tutaj spotykali się ludzie, którzy przemierzali szlak z północy na południe i ze wschodu na zachód, gdzieś tam właśnie podążając od Krakowa w stronę Wrocławia, albo też z północy na południe byli to i kupcy, i pielgrzymi, którzy podróżowali w drodze, będąc w drodze do sanktuariów. Stąd też ten bytom w różnych okresach swojego trwania, swojego istnienia rozwijał się na miarę swoich, możliwości. Pielgrzymi generowali fakt, że potrzebne było ich hospicjum i takie miejsce, w, których, w którym mogliby podlegać opiece. Stąd też hospicjum bożogrobców w Bytomiu już w wieku XIII. I pamiętajmy o tym, że ta historia związana z Bytomiem to również historia kopalin, czyli najpierw mamy srebrny bytom, a później bardziej ołowiany, na Natomiast już ten czarny bytom, gdzie kruszec w postaci węgla kamiennego jest wydobywany i bytom otoczony jest praktycznie ze wszystkich swoich stron kopalniami węgla kamiennego. Stąd też i potentaci, przemysłowi, którzy na tym terenie rozpoczynają swoją działalność. I możemy powiedzieć, że w połowie praktycznie XIX wieku zaczyna się ten wielki, dynamiczny rozwój tego miasta i trwa chyba tak naprawdę aż do dzisiaj. Może troszeczkę w innym kontekście, ale mimo wszystko to miasto cały czas próbuje się rozwijać. Miasto to również ludzie. Trzeba o tym pamiętać, żeby historia, każdej społeczności miejskiej rozpatrywać w kontekście osób. I trzeba powiedzieć, że taki tor rozwoju Bytomia nadawał właśnie ten miejski establishment, czyli w momencie kiedy zaczęła kształtować się administracja, zaczęła być tutaj rada miejska, ona nadawała tor rozwoju. Rozwijało się miasto i pod względem kulturowym, i pod względem no, nie tyle narodowościowym, bo wiadomo, że ta polaryzacja ona funkcjonowała od dawien dawna. Powiedziałam wcześniej, że te wpływy niemieckie, czeskie i polskie tutaj się kumulowały. Ale to również rzemieślnicy, to kupcy, zatem ta wielka społeczność, która próbuje jak gdyby tworzyć się również poprzez różnego rodzaju stowarzyszenia, poprzez organizacje. Mamy też, pamiętajmy obok siebie katolików, ewangelików i Żydów, czyli gminy wyznaniowe, które bardzo dobrze ze sobą korespondują i przez wiele lat przecież wytyczają No. Tor i sposób funkcjonowania sam, samego miasta. Wiele instytucji związanych i z administracją państwową, i z opieką społeczną, i z opieką zdrowotną, i z kwestiami edukacyjnymi to przecież również jest wiele osób. Z takich bardziej możemy powiedzieć prestiżowych organizacji samorządu terytorialnego, budynek więzienia, budynek sądu, budynek koszar, to wszystko jest druga połowa XIX wieku. To stulecie między połową XIX a połową XX wieku odnosi się do bytomia również w zakresie edukacji, czyli sporo jest tych instytucji, które pozwalają przygotować różnego rodzaju wykwalifikowane personel z tych najbardziej prestiżowych, oczywiście najpierw seminarium nauczycielskie, później akademia. Akademia pedagogiczna, która kształci w systemie akademickim to jest wyższa szkoła górnicza, ale również sporo, sporo różnych placówek dla urzędników niższego i średniego szczebla. To jest szkolnictwo zawodowe i rzemieślnicze właśnie to handlowo-kupieckie, no i również sporo szkół Najpierw elementarnych, jeszcze w XIX wieku, później już szkół powszechnych. I ten dobry standard, możemy powiedzieć, Bytom utrzymał również po II wojnie światowej. Jest to już trochę inna społeczność, bo wiadomo, że II wojna światowa spowodowała fakt, że ludność wychodzi z Bytomia, szczególnie ludność żydowska, która po nocy kryształowej jest systematycznie z miasta wycofywana, czyli po części osadzana w obozach koncentracyjnych, po części ci ludzie zdołali jeszcze przed tym wielkim szumem, który niesie ze sobą druga wojna światowa z miasta, po prostu zbiec, opuścić miasto. Natomiast po II wojnie światowej częściowo ci jego mieszkańcy, którzy w czasie tej wojennej zawieruchy no, miasto zmuszeni byli lub nie opuścić, wracają. Ale jest to również społeczność nowa, mam tutaj na myśli ludność, która przybywa z kresów II Rzeczpospolitej i tworzy jak gdyby nową jakość tego miasta. To są też ludzie, którzy będą wchodzić w przemysł ciężki, ludzie, którzy przybywają z okolicznych wsi, którzy przybywają z Polski Centralnej, a nawet i z Polski Północnej po to, żeby znaleźć swoje nowe miejsce osiedlenia. Zatem tych wątków i historycznych, i kulturowych, i takich typowo możemy powiedzieć nie tyle narodowościowych, ile społecznych w Bytomiu jest wiele i to jest taka niesamowita mozaika, która tworzy ponad 760-letnią tkankę tego miasta. Istotną częścią dziejów Śląska były powstania i plebiscyt. W Bytomie miało miejsce wiele ważnych wydarzeń związanych z tym okresem historycznym regionu. Które z nich są najistotniejsze? Trzeba by się cofnąć troszeczkę wcześniej, czyli do przełomu właśnie XIX i XX wieku, kiedy tworzą się pierwsze organizacje stricte propolskie, Towarzystwo Gimnastyczne Soku, które powstaje pod koniec XIX wieku i później Towarzystwo Kobiet które z czasem przekształci się w Towarzystwo Polek, ale oczywiście nie są to jedyne organizacje stricte propolskie, które na tym terenie powstają. One mają charakter i sakrum i profanum, czyli związane są i z gminami wyznaniowymi, ale także z tymi celami o charakterze społecznym i o charakterze politycznym. I ten moment kulminacyjny, czyli właśnie okres powstań plebistytu. Pamiętajmy, że II wojna światowa kończy się w roku 1918 i tak naprawdę wiele państw, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, nie tyle państw, ile narodowości, będzie starało się właśnie przeforsować, jak gdyby swoje zdanie na konferencji w Wersalu o tym, żeby stworzyć samodzielne państwo. O fakcie przyłączenia do granic nowotworzącego się państwa polskiego będzie starał się również Górny Śląsk. W Wspisał powszechnych, które prowadzone były chociażby w 1910 roku, pięknie nam się te opcje propolska, proniemiecka pro-niemiecka standaryzują. Widzimy, gdzie jest większy odsetek ludności mówiącej w języku polskim, gdzie w języku niemieckim, ale tak naprawdę ta ludność jest dwujęzyczna, bo na tym obszarze chyba... Inaczej funkcjonować nie można. Ale gdzieś powołując się właśnie na te wpływy polskie jeszcze z czasów piastów śląskich, te, te dążenia mimo wszystko cały czas tutaj no, funkcjonują, mają swoją rację bytu. Pamiętajmy, że bytą związany jest z wieloma postaciami, które gdzieś w historii Polski nie historii Polski, w historii w ogóle promowały, w historii można powiedzieć tej części regionu promowały tą opcję propolską. Jest to Karol Miarka czy chociażby Józef Lompa, którzy dużo, dużo wcześniej, bo w połowie XIX wieku już o tej opcji polskiej na Górnym Śląsku mówią, ale tak naprawdę rzeczywiście ta kulminacja następuje po I Wojnie Światowej, kiedy w czasie postanowień wersalskich zostaje dopuszczony opcja przygotowania plebiscytu na Górnym Śląsku, czyli właśnie to ludność tutaj zamieszkała, ma się opowiedzieć po stronie albo przynależności do państwa polskiego, albo po stronie przynależności do państwa niemieckiego. I to się rzeczywiście dokonuje, ale taki ważny moment dla mnie to przede wszystkim powołanie Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu. Pamiętajmy o tym, że były dwie opcje lokalizacji tego komisariatu. W zasadzie było ich więcej, ale dwie były najbardziej realne. Bytom i Opole. Wybrano Bytom z uwagi na to, że w samym centrum, w sercu miasta znajdował się opuszczony hotel, który no, takim dosyć sporym podstępem został nabyty przez właśnie tą opcję propolską na cele urządzenia w nim Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i tenże wprowadza się do Bytomia w lutym 1920 roku, to jest konglomerat pod każdym możliwym względem przede wszystkim doskonałej pracy o charakterze administracyjnym i społecznym, ale tak naprawdę jego, podstawową, jego podstawowym zadaniem jest przygotowanie plebiscytu, czyli stworzenie list tych, którzy będą w tym plebiscycie głosować. Naturalnie... Plebisty niesie z sobą całą, z całą mocą kampanię przedplebistytową, czyli ta walka na słowa, która jest widoczna w terenie podczas wieców, manifestacji po jednej, po drugiej stronie. I oczywiście różnego rodzaju spotkania. To jest to, co widzimy na ulicach w postaci rozwieszonych plakatów i to, co przybliża nas do plebistytu, Nie zapominajmy o powstaniach, bo tak naprawdę liczono na to, że powstania spowodują fakt, że ten plebisty sam w sobie nie będzie potrzebny. Czyli pierwsze i drugie powstanie przede wszystkim miało spowodować, tak jak w Wielkopolsce, powstanie, i bezpośrednie, jak gdyby, włączenie tego terenu do państwa polskiego. Tak też ma się stać z Górnym Śląskiem. Wiemy, że tak się nie stało. I potrzeba było jeszcze trzeciego powstania, już po. Plebistycie, który no nie tyle okazał się fiaskiem dla jednej bądź drugiej strony. Wiadomo, że ta polaryzacja i po jednej, i po drugiej stronie była dosyć silna. Jeszcze jest ten spory obóz tych, którzy są niezdecydowani. I właśnie ta kampania plebiscytowa ma ich pociągnąć albo w jedną, albo w drugą stronę. I, i co było niekorzystne, postanowienia, które miały właśnie zadecydować o przynależności konkretnych już miejscowości, konkretnych wsi albo właśnie przypisać je do państwa polskiego albo do państwa niemieckiego. Potem trzecie powstanie, które zmienia ten niekorzystny wynik na mapie i do państwa polskiego no, przynależeć będzie nieco więcej terenu niż to wcześniej pierwotnie przewidywane. Dywano. No i ten, można powiedzieć, niezwykle ciekawy okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy bytom, owszem, stanowi ostatnio ostoję Niemczyzny na wschodnich rubieżach państwa, bo pozostaje w granicach państwa niemieckiego administracyjnie, ale tak naprawdę stanowi serce na działalności społecznej o charakterze propolskim. Pamiętajmy, że na tym terenie jest przygotowywane pierwsze polskie gimnazje i ono będzie funkcjonowało w latach już później 30 -tych. Wielka batalia stoczona o to, żeby rzeczywiście ta szkoła została w Bytomiu umieszczona. Zostaje umieszczona w budynkach po byłym wydawnictwie Katolika. To też osobny wątek historyczny, począwszy od Ludwiki Radziejewskiej, począwszy od Gazety Katolik, po stworzenie takiego konglomeratu wydawniczego. To również szereg organizacji Polskich, które w tym czasie dwudziestolecia międzywojennego będą po tej stronie granicy funkcjonować. No i pamiętajmy, że w tym momencie Bytom staje się miastem nadgranicznym. Z wielu względów korzystnie, z wielu względów niekorzystnie ten ruch nadgraniczny jest jednak cały czas w mocy. No i druga wojna światowa, która jak gdyby kończy ten moment, moment takiego, dobrodziejstwa, ładu i wprowadza w chaos wojny. Czy któryś z bytomskich zabytków lub miejsc związanych z historią miasta jest Pani szczególnie bliski? Swojego czasu prowadziłam projekt o kompozytorze rodem z Bytomia, Heinrichu Schulzu Bojtenie. I zawsze, ilekroć ktoś mnie pyta, które takie miejsce jest najważniejsze, to myślę, że, że właśnie prowadzę go w tym momencie na rynek. Tak obracamy się wokół własnej osi i pokazuję te miejsca związane z Szulcem Bojtenem. To jest oczywiście pozostałość, dzisiaj już taka mienica nie istnieje, pozostałość po aptece Szulców przy rynku. Pamiętajmy, że ta apteka w Bytomiu, która powstała była druga na Górnym Śląsku po Opolu, zatem tu też taki splendor w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o nasze miasto. To to jest na pewno kościół mariacki w Bytomiu. Mariacka fara z fantastycznym proboszczem, który również te wątki propolskie przemycał. Czerwony farosz, czyli Józef Szafranek i myślę, że z pewnością kościół świętego Wojciecha, kiedyś świętego Mikołaja naprzeciwko którego znajduje się dzisiaj kaplica gminy ewangelickiej, również związana z Szulcem Bojtenem bo raz, że był tam chrzczony, natomiast przy kościele kiedyś ewangelickim, dzisiaj katolickim, tym, o którym wspomniałam, świętego Wojciecha, przez wiele, wiele lat funkcjonowała szkoła ewangelicka, do której właśnie Boyten uczęszczał. To jest takie łapanie tych momentów w czasoprzestrzeni tego miasta, staranie się pójść jakimiś ścieżkami, może nie zawsze utartymi. Trzeba pamiętać, że żyjemy idąc po śladach i te ślady po prostu musimy łapać.